0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. A dlaczego after eight?
1: Może bo nie za ciężkie, wiesz, cienkie. I wieczorem a. sobie jeszcze jak masz coś na sweet tooth, prawda? Jak masz, no to jak chcesz sobie coś słodkiego zjeść, to, to taką jedno sobie bierzesz. Ja nie jestem w stanie jednej nigdy wziąć, więc ja jak już otworzę pudełko, Cześć, to całe zjadam, się. więc a, dziękuję
0: pod względem dietetycznym, trzeba by te czekoladki to jest sam tukre, ja tutaj, nazwać before age. Mm -hmm. After aid nie wolno jeść. Teraz mm -hmm. są takie przykazania dietetyczne, że brońcie Panie Boże. No ale kucharze od...
1: to wiesz, to oni tak naprawdę dopiero after aid zaczynają jeść, bo A? przez cały dzień nic w pracy nie jesz.
0: Aha.
1: Mogę się go? Aha. No. Hmm.
0: Och, taki odświeżający, mocno miętowy smak Aha. tej galaretki
1: mocno, są miętowe. No tam są pewnie te jakieś olejki, kurczę, smakowe. Mięty to tam pewnie nie ma. Mm. Prawdziwej. Można w składzie zobaczyć. My jemy po ósmej raczej. No bo po północy, jak wrócimy jak wrócimy z pracy, wtedy jest czas, żeby właśnie jeść. Chociaż y, też im starszy jestem, tym staram się bardziej zdrowo odżywiać, więc...
0: Czekoladki after Eight są zrobione mhm. z myślą o kukarzach.
1: Nie wiem, nigdy w kuchni nie widziałem, ale mówiąc o kucharze, właśnie ci mówiłem przed chwilą, że Franzen otwiera restaurację, Bjorn i w Harod otwiera. I widziałem jedno zdjęcie na raz w życiu, jest inspirowane właśnie After Eight, jest chyba jakiś tam suflet czekoladowy z sorbetem. O, no, co ty mówisz? Taki trochę banalny, tak naprawdę, więcej po nim oczekiwałem, ale... ale nawiązania Do tego, no, klasyki, a. no.
0: Witam państwa z
1: o, pełnymi witamy.
0: ustami. I zapraszam na kulinarne słuchowisko z Erykiem Bautistą. Deklinujesz się po
1: polsku. Tak, tak, po polsku się deklinuję.
0: Kucharzem, który ostatni, ostatnie 12 lat spędził w Londynie, pracując tam zawodowo. Także brytyjsko londyjską gastronomię znasz od kuchni.
1: Tak, z przerwą na Stany. Więc 10 lat w Londynie tak naprawdę.
0: Powiedz mi, czy... Bo jesteś na chwilę dosłownie, wpadłeś na sekundę. Jutro,
1: jutro lecę z powrotem. No. Z
0: wizytą w, w Warszawie. Czy płakałeś po królowej Elżbiecie?
1: Nie. Nie płakałem i chyba Anglicy generalnie nie płakali, bo oni nie płaczą zazwyczaj. Oni się też, oni się za bardzo nie cieszą, za bardzo nie płaczą. Oni są zawsze tacy trochę... Powściągliwi? Powściągliwi są. No. Dobrze powiedziane. I wiadomo, że tam pewnie na BBC czy jakimś TVN pokazali rozpaczających Brytyjczyków, ale to jest pewnie... Tam, mm. To byli jedyni, którzy płakali po królowej, ale...
0: Ale potrafią malować laurki.
1: Tak, a to nie widziałem. Ale <grym> chyba podajani więcej malowali, wiesz? Właśnie mama mi mówiła, że Podajani to był cały ten Buckingham Palace, prawda? Były, były kwiaty, bukiety, laurki, listy, a po królowie jest trochę mniej. Ale to była mniej nagła śmierć, mniej spodziewana. Po królowie oczywiście już miała swoje lata.
0: Ym, a coś dla ciebie to znaczy?
1: Ym,
0: Zatkałam się tym wiesz co?
1: Do wo wody się, a w co to wody? Mogę jeszcze wody Ym. też. Tak, proszę bako. Ja to się trochę by zatkałem. Ym. Ym. To coś znaczy, znaczy tyle, że ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które nie miało internetu w młodości i, i wiadomości się oglądało, więc powiedzmy, ta królowa była w każdym domu. Jak jeździłem na wakacje tam, czy przebywałem, ta moja babcie mieszkała, więc y, tam sobie to oglądałem zawsze, i z, no, z tego powodu było mi to bliższe, może, niż typowemu Kowalskiemu. Ale przed ostatnie 10 lat dużo się zmieniło, więc śledzisz się te wiadomości, które cię interesują, prawda? Jesteśmy, albo nam się przynajmniej tak wydaje, że śledzimy to, co nas interesuje. Tak. Mm. W ogóle się nie interesuje rodziną królewską. Ale wiadomo, to jest taka osoba chyba, która zawsze była gdzieś tam w tle, prawda? Nie ma koniec... pokolenia, które jej nie zna. Właśnie, więc... dla
0: mnie oznacza koniec jakiejś epoki. No. I w tym, tym bardziej w tym takim bardzo zmieniającym się świecie, kiedy właściwie trudno jest nam przewidzieć, co wydarzy się jutro, ona była jakąś taką stałą jedną z niewielu. Tak. I, I dla mnie symbolicznie jakoś kończy pewien etap w historii yy, współczesności.
1: No już słyszałem, że powiedzmy te wszystkie kolonie Australii, Kanady, wiesz, to tak, była taka niepisana zasada, że, że one cały czas uznawały jako, ją jako za głowę państwa, ale z tego powodu, że no bo już miała swoje lata, prawda? I właśnie też się wszyscy szanowali, ale już teraz już nie, nie są tacy pewni, czy tak samo będzie z Karolem z Karolem III, tak? To trzeci Karol jest no.
0: Świat się może zmienić nieco Może się
1: troszeczkę zmienić.
0: Mnie ta zmiana jakoś poruszyła na tyle, że wypiłam parę bawarek w intencji królowej Elżbiety. Bawarek,
1: tak? A to Herbaty tak
0: z mlekiem sobie zrobiłam. A,
1: okay, tak okay. po angielsku postanowiłam. Okay, myślałam, że powiesz, że Bailey's parę wypiłaś, wiesz, to
0: Oto zawsze. Chęcie. Ale nie, lubię tak po brytyjsku właśnie zrobić sobie herbatkę i dodać odrobinę, nie mleka, OK. bo ja, nie z tych pijących o, klasyczne. Tak, bardzo chętnie owsiane. Powiem hmm. ci, El Grey z owsianem świetnie. No. Tym bardziej, że mam y, wspaniałe teraz źródełko y, El ponieważ przywiozłem OK. sobie z ostatniej wyprawy do Londynu herbatkę w metalowej puszeczce. Okej, OK. Z jakiegoś y, haroza, czy Fortnum
1: Mason, tak?
0: Tak, i, no. i samo to pakowanie jest jakimś tak, tak. elementem dekoracji kuchni, to więc czuję się odświęcnie, tam. jak mhm. bym, co najmniej była w pałacu Buckingham, robiąc sobie tą herbatkę. No i zgodnie z przykazaniem brytyjskim, zawsze do herbaty na sam koniec dodaję odrobinę tego niemleka, mhm. bo nie wolno odwrócić tej y, sytuacji.
1: Wiesz co, Jeśli ja nigdy nie piję mleka? Nigdy chyba, nie, chyba, chyba nigdy nawet nie powiem tego.
0: Ale rytuał brytyjskiej herbatki. Ja lubię
1: afternoon tea, to, to lubię, wiesz. Jakie ja są to tam znaczy? kanapecze? To, no to się po południu, prawda, siadam, jest taki, wiesz, tutaj jak masz czasem takie na owoce morza, wiesz, wieże, no to tam są ciasteczka, kanapeczki, no taki fajny bufeci. Fort Mason robią na przykład. Więc możesz sobie tam iść na, na ostatnie piętro, zamówić afternoon tea. Płaci tam w zależności gdzie. Tam jest pewien, może troszkę droższy. Nie wiem, 45 zł w Ritz się to robią. W hotelach często takich robią. No, płaci 50 funtów i masz herbatki do wyboru, i kanapeszki ciasteczka. No. Zdaje
0: Fajne. się, że to właśnie lubiła bardzo celebrować królowa Elżbieta. I być może temu zawdzięczała taki mm. długi żywot.
1: A No zależy co w tych kanapkach jest, prawda? Tam one są takie zdrowe chyba, wiesz, no ryby, ryby tam jest dużo, mm. salmon, smok salmon jest, wędzony łosoś, tuńczyk, ogórek, yy, tylko chleb biały jest najczęściej, wiesz, bo to są te, te, takie najgorsze białe pieczywo, takie brytyjskie, wiesz, w tych opakowaniach takie, co jeszcze obcinają te krawędzie, prawda?
0: Mówisz, że po królowie Elżbiecie nie płakałeś, ale yy, wobec tego, czy płakałeś po Antonym Burdenie?
1: To był szok. i to był szok, bo to, to, było, to, to była chyba osoba właśnie, która była częściej w moim domu, powiedzmy tam na YouTubach i tak dalej, niż taka królowa, prawda? Więc to był duży szok, szczególnie, że o nim się zawsze mówiło, że to była osoba, która, wiesz, o, on złapał Pana Boga za nogi, nie? Wiesz, no pieprza najlepsze jedzenie, podróżuje, prawda? I wiesz, poznaje najciekawszych ludzi. No czego chcieć więcej? No jednak coś, coś nie pasowało. To nie wszystko jednak, nie? Mm. Więc to był duży szok. Z antonim to też nie było tak, że wszyscy tym go kochają. To była fajna postać chyba jako dziennikarz, jako podróżnik, bo kucharzem to on był chyba umiernym, nie? Nie wiem, też tak nie śledzę, ale to był taki... Gościu on jakieś tam brazerii prowadził w Nowym Jorku, wiesz, frytki ze stekami, Czyli nie? raczej
0: nie był autorytetem Kulinarnym na O nie, na Kulinarny,
1: kulinarnym na pewno, nie? Na raczej pewno nie. jako postać
0: Cho i charyzma. Tak, chociaż jakieś
1: tam 15 lat temu, kiedy on tam wyszedł, prawda, no to wiesz, jak może mniej się znałem na tym, to wiesz, to, to hmm. tak, to Antoni może, może był w tym większym... Pytam
0: one. o to dlatego, nie żeby kontynuować jakoś no, żałobny wątek no, no. w tej rozmowie przy no, After no, 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 tak? Ale dlatego, że dla wielu ta postać była takim przyczynkiem, żeby w ogóle zainteresować stawać kuchnią Aha. i wielu młodych kucharzy zaczynało przygodę z gastronomią po lekturze jakiejś jednej z jego mm -hmm. książek, jakimś Kilgrillu trochę tego mm -hmm, wydał. Mm -hmm, mm -hmm. I jak rozmawiam z kucharzami, kiedyś robiłam to częściej, ale bardzo często się pojawia właśnie ten wątek, że to była jakaś taka inspiracja, trochę ten rock and rollowy tak, styl. Tak, tak, wiesz, tak, tak. Że...
1: To Ale to pierwszym był Marko P. White pewnie, wiesz. To mm. on był tym pierwszym takim bedbojem z kuchni, który, wiesz, miał nie wiem, czy miał tatuaże, ale to wiesz, miał długie włosy, prawda, wiesz, przeklinał. Yy, był, wiesz, miał taką telewizyjną aparycję i wiesz, można było się z nim utożsamiać, nie? To on przyszedł później, ale na pewno był jednym jed Jedną z tych inspiracji. Nie wiem, czy to była jedyna, no bo wtedy to był taki okres, nie wiem, kiedy, nie wiem, ja kiedy zaczynałem, to było tak, że te, te bodźce, wiesz, te znaki z różnych stron nadchodziły, prawda? To może był tam czasem był Dane, czasem był, nie wiem, Pixar, Ratatouille, bajka, prawda? Wiesz, dużo tego mm -hmm. było i to zawsze było tak, że z kimś to oglądałem tak, a powinieneś gotować każdemu, powinieneś się za to wziąć, wiesz, no i w końcu się wziąłem. No.
0: Pamiętam, że w jakimś wywiadzie on powiedział, że na ostatnią kolację życzyłby sobie zjeść, mam nadzieję, że tak się wydarzyło, no. życzyłby sobie zjeść kość szpikową.
1: No bo on był fanem Saint John. On był z, y, dla niego ten y, mały Buddha, jak on miał? Fer, fergus Henderson, tak ma? Tak, y, Fergus no Henderson. Tak, mm -hmm. to, to, był jego, to, to była jego chyba ulubiona restauracja. Ja mam w Londynie ja zresztą. W Londynie, no jest kilka to jest właśnie dla takich frików gastronomicznych raczej kuchnia. I on, chociaż on też takie maczu trochę zgrywał, nie? Więc, więc on by nie powiedział, wie, że, że to
0: pasowało trochę do jego do i wizerunku. Do pasowało,
1: tak. Ja kiedyś chyba widziałem jakiś wywiad w Lewi z nim. Ja go zapytali, wie, czego by nigdy do nie Wziął, to on powiedział, że chicken McNuggets, prawda? Bo to było takie zbyt sztampowe prawda? I no wiadomo, nie wiadomo, co tam jest tych tych, ale, ale właśnie szpikosny tego typu rzeczy tak.
0: Ten produkt w ogóle mi się kojarzy z londyńską gastronomią, bo y, myślę, że Fergus Henderson, którego wspomniałem to w ogóle była jedna z takich pierwszych postaci, która tworzyła tą nową kuchnię brytyjską. No, on wpisał się w historię na pewno londyńskiej sceny kulinarnej, ale też za sprawą m.in. tej kości szpikowej, to było wtedy myślę rewolucyjne dosyć, bo podawano polędwice, podawano jakieś bardziej takie lepsze kawałki mięsa powiedzmy. W skrócie, no nie ma lepszych i gorszych, ale jakby inne rzeczy były popularne, bardziej cenione. A ta piąta ćwiartka, czyli te wszystkie takie podroby, jakieś odpady właśnie kości, no raczej nie gościły na eleganckich stołach. Tymczasem Ferguson właśnie coś takiego zaczął podawać. Mało tego, wydał księgę książkę From Nose to Tail tak, bodaj. Tak, tak. I to się wszystko działo w jakichś latach dziewięćdziesiątych w połowie i od tego momentu możemy mówić w ogóle o takim dużym trendzie, który dotarł również do Polski, ale dekadę temu.
1: To zresztą była chyba restauracja, nawet piąta, ćwiartka.
0: Tak, oczywiście. No. W takim trendzie, właśnie od nosa do ogona, to Aleksander tak. Baron, między innymi paru szefów kuchni w Polsce, podchwyciło ten nurt jako no, takie podejście do zjadania zwierząt. Jeśli w ogóle je jeść, to róbmy to w taki sposób, że nic nie marnujemy, mm -hmm. nie marnujemy mm -hmm. tego istnienia.
1: Ten, w ten Tak, to, to ale też tam bardziej nie u
0: nas to funkcjonowało jako takie modne zjawisko, okay, wiesz, trend, okay. że właśnie wszystko zjadamy i, i że. Nie, do tej pory kupowaliśmy żołądki krowie dla pieska, aha, czy tam jakieś aha. flaki, a teraz podajemy, właśnie na stole się to pojawia i to jest właśnie nawet później niż dekadę po Londynie, bo moda na gotowanie i w ogóle jedzenie i taki wiesz, ten nurt kulinarny w Polsce to jest 2010 rok.
1: Okej, okay, to wtedy się zaczęło, tak? tak? To ja akurat w, w złym momencie wyjechałem. Może...
0: Zeszła dekada właściwie no. była cała kręcąca się wokół stołu i wtedy pojawiły się magazyny kulinarne, zaczęto wydawać bardzo dużo książek kucharskich, Jamie Oliver, oczywiście tak. Nigella i tak dalej. No i pojawiły się programy kulinarne, w których no, kucharze wyrośli na jakichś nowych herosów. No. Ale właśnie, chciałam wrócić do tego St. John, mm -hmm. do restauracji Hendersona, która do tej pory serwuje, to jakoś szpikowało tego 91, czy 4. Tak. roku. Henderson zbudował już tak, Henderson zbudował już Imperium mm -hmm. St. John, bo to jest parę restauracji oprócz tak, nawet tego mnie teraz Będzie
1: teraz na Marylebone otwiera, która to jest taka dzielnica bardziej, no nie do końca, bo jego większość jest właśnie we wschodnim Londynie, taki industrialny Londyn, a teraz już na Marylebone otwiera, niedaleko mm -hmm. Mayfair, przy, za, za Selfridges. W, już chyba otworzył, w tym miesiącu miał otwierać, nawet nie, nie, nie pamiętam dokładnie kiedy. I, i, i miał otwierać w Los Angeles.
0: No widzisz, czyli to, już to, zagraniczna dziwi, kariera. Nie wiem, czy w
1: Los Angeles by się przyjęło wiesz, ozory, muszczki i szpikosty, nie wiem, tam raczej sushi fit. i fit, no.
0: Awokado, pokebole.
1: Tak, tak. I szoty z kurkumy. Mm -hmm. No, no. I, i tak <grym> Ale nie, z tej, z tej trawy, z trawy, z trawy oni mają szoty. Oni widzisz, szoty z trawy? Tak, wheatgrass. To pszenicy, z pszenicy, no, to jest szał w Stanach. Mm. Mają maszynki do To do u nas piją.
0: funkcjonują te produkty w kąciku jednak ezotyczne ogrożynę, wiesz? Że to a, są dla tych, okay. co widzą a, no, równoległe a, światy. I... Ale ja chyba
1: jestem może taką Jesteś trochę. Jesteś też... Może, może, no tak myślę. Może to... interesują mnie różne, wiesz, światy. I...
0: Wrócę jeszcze do tej kości szpikowej, no. bo to jest jakiś motyw w ogóle mojej relacji z kuchnią and londyńską, and że and gdziekolwiek nie pójdę, mam wrażenie, że ta kość jest cały tak. czas funkcjonuje i nawet jeśli jestem w, w jakiejś restauracji azjatyckiej, mm -hmm. to ona powraca jak, jakoś, jak jakiś akcent, cytat, że nie wiem, Wiesz ramen, ale masz na wierzchu jakiś tłuszcz właśnie.
1: Jest bąmaru wszędzie i jest... Wiesz co, nawet tego nie zauważyłem, bo to jest tak, jakbyś powiedzmy tu powiedziała, że pietruszka jest wszędzie, prawda? Więc na tej zasadzie. Była we wszystkich restauracjach chyba faktycznie, gdzie, w których pracowałem. Nie wiem, w Ledbury jak pracowałem, była z burakiem i z tym, i z węgorzem wędzonym, prawda? Jest rich. Ona jest bardzo to, prawda? takim wzbogaca, tłuszczem, prawda? który
0: podkręca smak. Dla niektórych może
1: być trochę za bardzo aż chyba.
0: Bdące bo... może to tak, być. Tak,
1: tak. ją trzeba przyprawić trochę dla niektórych, wiesz, a dla niektórych właśnie jak masełko, pyk na grzankę i tak jak w Saint John.
0: Kapary, Kapary, coś,
1: coś kwaśnego tam, tak, żeby się przegryzło.
0: I to była rzecz, którą ja jadałam, już tego nie robię, no. bo po prostu nie jem zwierząt, staram się przynajmniej omijać je. Poszukuję alternatyw tej kuchni mm -hmm. londyńskiej i za każdym razem teraz, jak odsunęłam już tą kość szpikową i całą tą mięsną ofertę, te mięsne akcenty w kuchni londyńskiej, to wszędzie z kolei widzę jarmuż.
1: Tak, aż I tak. mam wrażenie, okay.
0: że w londyńskiej kuchni...
1: Ale już wegetariańskiej?
0: Nie, właśnie w takich klasycznych Aha, restauracjach, w sensie... Okej, okay, ja wybieram za każdym razem, jak jestem w Londynie, to sprawdzam zawsze przed wyjazdem, co teraz jest modne, o czym tak. się pisze, śledzę krytyków londyńskich. No no. I, w, I w takich kuchniach, nie że vegan... Mhm. Ale właśnie, nie wiem, czy to w jakichś tajskich restauracjach, w Kieln na przykład. Okay, Jedyna zielonina, jaka jest do mm -hmm. wyboru, to jest ten jarmuż.
1: Ale to chyba nie dlatego, że on jest tak modny, tylko jednak w Anglii nie ma przesytu wegetariańskich ani wegańskich knajp, wiesz? Bo widzę, że w Polsce to jest fajne, w Warszawie przynajmniej, nie wiem jak jest w Polsce. To jest takie, no to jest modne powiedzmy, nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale modne, trendy, czy po prostu hipsterskie, wiesz, mm -hmm. nie, no nie znajdującego tego tak. słowa, gdzie w Anglii to nie jest, kur. Anglicy są troszkę zbyt cyniczni, bo powiedzmy to jest trend. Oni nie za bardzo lubią trendy, więc nie, oni tam na przekór wezmą ci najtłuższego się głowy, łeb świniaka upieczony, prawda? Okay. I, I tam nie ma tego, no tak, tak jak no w Warszawie właśnie, chyba, że Właśnie widzę, zaskakuje ma, mnie to przywiązanie
0: do tradycji no i właśnie ten nieszczęsny ktoś szpikował, że się wsadza nawet do ramenu i do jakichś, no, 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 no. To, że brakuje tam sezonowości. Żeby bez względu na to, czy ja jestem w lutym, czy w lipcu, to zawsze jest mniej więcej ten sam kanon musisz, produktów menu. mogę mi pokazać, menu.
1: do jakich restauracji chodziłaś i kogo czytałaś, bo ja bym cię zaprowadził do sezonowej. Są, tylko że wiesz co, no w Anglii też ta sezonowość jest ograniczona z wielu względów, ze względu na klimat przede wszystkim, prawda? To jest tak, że w tym, w tym roku y, za sprawą, nie, chciałem powiedzieć dzięki, ale nie dzięki, bo jest globalne ocieplenie, ale ze, ze względu na piękne lata, były super śliwki, prawda? Apricots i maliny były niesamowite, ale z kolei zazwyczaj są słabe. Wiesz, jeszcze tak nie ma tam tego słońca, brakuje słońca, prawda? A nie wiem, jak to działa na przykład z Danią, bo zawsze widzę, jak tam wrzuci, zawsze ma jakieś bukiety owoców, prawda, i kwiatów. Nie wiem. W Anglii tak nie ma. Poza tym tam nie było nigdy, nie było tam farmerów tak naprawdę, wiesz? Tam po wojnie to się jadało, prawda, Hańc z puszki, nie było inwestycji. To były, wiesz, to były, tam później Margaret zamykała tak kopalnie i tak dalej, ale wcześniej to właśnie były inwestycje w Industrial. Więc dla nich tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna. Oni teraz mówią o tym regeneratywnych, tak? O, Regenerative Farming, więc tam nie oczekiwałbym po nich jakoś specjalnie, wiesz, i mm. super warzyw i owoców, ale sezonowość no jest. No musi chyba być, wiesz, już teraz chyba, nie wiem, w Kieln na przykład mówisz, tak, byłaś, no to może nie byłoby tam sezonowości, bo no to jest tajskie, prawda? Ta. No to wiesz, no to robią co mogą. No ale, co ale to nie są... możesz
0: robić w, tej, w no. tym tajskim grillu? A no. No jest... powiedz mi, jak wygląda teraz londyńska scena kulinarna? Co obserwujesz, jakie trendy, co jest modne?
1: No, wiesz co... Ty... Czy coś świńskie co ubyłeś smod... rzeczywiście? Jezu. Nie, no one są już, tak jak mówiliśmy, wiesz, dawno, e, znane od dawna. W Londynie teraz się mało rzeczy otwiera, bo jest ciężko po prostu. Klimat jest ciężki. Po pierwsze, wiesz, te wszystkie kryzysy i tak dalej. Po drugie, nie ma ludzi. No. Chyba nawet kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że po tych Brexitach, a jeszcze po Brexicie przyszedł covid więc nie ma, nie ma totalnie ludzi. Więc jest bardzo, bardzo ciężko. Restauracje się otwierają bez szefów kuchni, czyli mają jakiś plan, jakiś tam, zależy, bo są takie chef led prawda, gdzie tam szef ją tworzy, hmm. a są takie, gdzie tam restaurator próbuje tworzyć, jest jakiś koncept, albo mają jakiegoś food director, prawda, który jest Aha. kucharzem, ale ma swoją główną restaurację, a to jest jegoś tam fucha. jego fucha. I mówią, dobra, to pięć miesięcy do otwarcia, prawda, znajdziemy kucharza. Nie znajdują, wiesz, i mają tam czterech szefów i to wszystko. Więc nie ma totalnie ludzi, wiesz, ale to ale tak naprawdę, tak źle nigdy nie było. No i nie widać światełka w tunelu. To wygląda na tej zasadzie, że dzwonisz coś zamówić, oni mówią ci, a słuchajcie, nie możecie poczekać do piątku, żeby to zamówić, bo my nie mamy kierowców. Więc no, no to Czyli jest nie brakuje do pomyślenia. Ludzi. Brakuje, no, u nas też brakuje, brakuje ludzi,
0: ale nie wiem, czy aż tak.
1: Słyszałem, że trochę tu brakuje, ale wydaje mi się, że chyba aż tak to nie, bo, ale nie wiem, ciężko mówić z tej perspektywy, no, poprzedni rok dla mnie był najcięższy w historii, wiesz, jeśli chodzi, by byciem takim szefem kuchni, prawda, żeby, wiesz, no, no masakra. Bo jest, co jest ty to teraz tam, robisz, jest powiedz, tam masakra. tego?
0: Jesteś tym szefem na tych fuchach?
1: I ja robię fuchy teraz, tak, ja robię fuchy, wiesz co, ja miałem otwierać wegańską, współpracuję z JKS, z nasz JKS, prawda? bo to jest, tam jest... Oczywiście. Jest, jest, No właśnie. To... Ale
0: to powiedzmy słuchaczom, co to znaczy o ten skrót.
1: Okej, okay. to, 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 to jest skrót od imion właścicieli. Którzy toś, to się nazywa oni mają, jak oni mają na imię teraz, kurczę. To jest, to jest indyjskie Cieło. rodzeństwo. Tak, tak, tak. I oni otworzyli hinduskie restauracje parę lat temu, no już 10 lat temu, które szybko dość wygrały tam gwiazdki myślę, i tak dalej. A potem zaczęli podpisywać kontrakty z innymi kucharzami, zaczęli otwierać nowe restauracje. Teraz to już się rozrosło.
0: Potężna grupa restauracji. Bar bardzo potężna.
1: Już tak pod względem chyba prestiżu i poziomu chyba największa w tym momencie.
0: Co, do, jakie restauracje do nich należą, To mają kitchen
1: table, która ma dwie gwiazdki myślę mają Lyles, y, która ma jedną gwiazdkę i jest tam 50 Best. W tym roku chyba spadła no, Lyles. Była, ale jak się była, smakowało? Bardzo. No, bo mi bardzo smakowało. Bardzo
0: oszczędnie. Tak, minimalizm totalny. Totalny no. minimalizm, ale wszystko takie wyrafinowane no, no, i dobrych takich intensywnych To James jest super, tak, smakach.
1: tak. Ja, ja nie byłem, odkąd otworzyli, po 2014 i zawsze się zbieram, ale to było tak, że pracowałem tam przez jakiś czas, bo właśnie poszedłem, powiedziałem, słuchajcie, chciałbym tutaj być, wiesz, no to Lyles, y, co jeszcze? No i są Bao, otworzyli teraz. W ogóle teraz otworzyli, fajne, bo tutaj w Polsce widzę dużo tych futkartów. I tam otworzyli jeden, nowy, następny ma być tam za rok, kolejny, ale jest fajny, bo są kelnerzy, którzy wiesz, yy, podchodząc się zamawiasz, czyli możesz ze wszystkich miejsc zamówić coś i kończysz na tym, że wiesz, wsuwasz curry, prawda, z sushi, prawda, pod pomykami jakimś hamburgerem amerykańskim, wiesz. I
0: ten yy, format się sprawdza w Londynie?
1: Wiesz co, nie wiem, bo dopiero co otworzyli, więc to się okaże. Ale no, dla mnie się sprawdza. To no, dla kucharza to jest raj na ziemi, prawda? Jeszcze wszystko popijasz na groni. Czy to, wiesz, to jest na Oxford Street, to ja nie, ja nie wiem, czy to jest dobra dla niej, Masowe bo tam jest takie. To, to jest masówka troszeczkę przaśne. Tam, tam Fergus robił, sorry, żona Fergusa robiła kanapki na przykład. Ale ja nie wiem, czy taka osoba, która idzie kupować, wiesz, spodnie do Primarka, koniecznie będzie chciała jeść sourdough z ozorem wołowym, więc, więc tak naprawdę nie. To chyba nie, nie ten target. Chyba nie ten właśnie. Bo
0: rozumiem, że to są takie food foodcourty, ale z taką wyrafinowaną bistronomią.
1: Wiesz co, to jest, to jest tak, że ludzie, którzy zajmują się wyrafinowaną, robią troszeczkę coś, może bardziej na Buzie. To wszystko trzyma poziom, więc jest na przykład, nie wiem, berendżak, który tam robi sobie, wiesz, swoje perskie kebaby, no to tam robi sobie taką szwarmę zwykłą, prawda, którą ścinają. Mm. E, nie próbowałem, ale pewnie jest troszeczkę ciekawsza, wiesz, niż taka zwykła, wiesz, którą jesz o pierwszej w nocy po, albo może kiedyś jadłaś, wiesz, już nie mięsa. E, no. e, więc, e, którą byś jadła, wiesz, po imprezie, nie?
0: Okej, okay, czyli food courty zacząłeś pracować z tym, z tą grupą restauratorów i co? Mm -hmm.
1: No i oni weszli na rynek pubów.
0: O fuchach twoich chciałam A nie, tym, nie, nie,
1: nie, nie, lubię nie, tak dużo mówić, więc. Ale oni nie, na rynek nie, i ja im pomagam z tym. tym. Ale to był taki, deal, bo nie, nie, za bardzo nie, ja, ja nie, nie, teraz bardziej ja nie, 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 Czy nie, wiem, czy wiesz, tak naprawdę? No tam, nie, no, nie, nie, no właśnie nie, się widzieliśmy, nie,
0: się widzieliśmy, nie, będziemy tutaj było, przed no, państwem zatajać, że się znamy. No. Poznaliśmy się dawno, dawno temu.
1: Na, na, na wódzie, w planie. <głos> <głos> to, wiesz, to jak już jesteśmy szczerzy. To, <głos> to jest
0: no. podkaz więc możemy się przyznawać do takich tak, rzeczy.
1: panie cukru. A... <głos>
0: Rozmawialiśmy ostatnio w 2015 roku. W sensie wywiad robiłam z tobą do Cookbooka. Tak w tym 16
1: chyba nawet to już było chyba nawet później, okay, nie później. W którym mam. wtedy
0: pracowałam i no, byłeś y, mm. wtedy szefem kreatywnym sieci restauracji Bao, mm -hmm. y, azjatyckiej, nowoczesnej. To w zaczynałem takim, w tak naprawdę, bo wtedy bistra. byłem z Newman
1: tak naprawdę odszedł. Wtedy się skończyło, i później byłem w tym Bao. No z tą filmą zresztą, tak. Tylko, a później do Stanów pojechałem no, i wróciłem niedawno.
0: I o roślinnej kuchni ani się nie zająknąłeś wtedy?
1: Nie, nie. To jest coś nie, nowego. Nie. U to, jest, to jest coś stosunkowo nowego. Wiesz, bo ja zazwyczaj generalnie eksperymentowałem zawsze i z tym, co gotuję, i ze, ze swoimi dietami. Na sobie to eksperymentowałem, ale, ale zawsze ona byłaby niska. Z racji tego, po pierwsze, że byłem w Warszawie i Warszawa zawsze była dość zielona, wegańska, przynajmniej to środowisko, w którym ja się obracałem. No do momentu pierwszej w nocy i wiesz, kie, kie, trzeba o było szamać, to wtedy już mniej, ale, ale to wtedy tak było i w Londynie też zawsze, wiesz, to, no to jest tak, że jak pracujesz w takiej restauracji, fine dining w Londynie i widzisz, że tam 30-40 Dover sol dziennie wjeżdża, prawda, która jest tam zagrożona i czy policzy, to wiesz, nie trzeba, ja nie jestem, ja jestem słaby z matematyki, no ale to wychodzi prawie 200 chyba, prawda, jeśli, jeśli nie więcej, tygodniowo mm. i to jest taka jedna mała restauracyjka, no zaczynasz kwestionować po prostu pewne rzeczy, wiesz, już tam nie mówiąc samo o względach zdrowotnych, czy etyce i tak dalej i tak dalej prawda bo to jest temat rzeka nie ale zawsze to gdzieś ten temat u mnie się przewijał i miałem przerwy w jedzeniu mięsa yy, moment chyba taki najbardziej przełomowy był kiedy byłem z dziewczyną która była wygangą, ale tak? taką ortodoksyjną nie i wtedy jak byłem bardzo zły z tego powodu bo to wtedy już wiesz mówię nawet też żadnych bulanżerii, żadnych piekarni i tak dalej już nic wiesz to już jest koniec po prostu koniec ja mówię, to, no to już nie nie ma nie ma szans, nie ma szans. Musiałem już przyrządzić coś na obiad, bo to jest strasznie ekscytujące pod względem kreatywności. To jest, nie, nie jest niesamowite dla mnie. To wiesz, to jest, był, to jest, kiedy masz moment, ja miałem moment przynajmniej, kiedy tak zdałem sobie sprawę, że ja jestem taki, wiesz, modern bistro. I tak naprawdę robię to samo gówno, co wszyscy, nie? I że tak totalnie to, moje, to co robię, nie ma żadnej tożsamości, prawda? I, i to mi dało taki, to był taki świeży powiew, tak jakby wiesz, tak bym na nowo zaczął praktycznie gotować. I teraz widzę, że to, to samo to samo mówi Daniel Hamm, kiedy mówi o bo Eleven Madison, prawda, się zrobiło. I mówię mówi to samo, że on nigdy nie był tak szczęśliwy, jak był w kuchni. Nie wiem, czy to prawda, czy po prostu wzory PR, prawda? Ale no, ja, ja to czułem, nie? I pod względem kreatywności jest, jest tam w ogóle cały cały kosmos, który jest do odkrycia jeszcze. No.
0: A wracając do samych trendów w Londynie?
1: O, tutaj nie widzę z kolei tego, co ma tych y, taki y, turecki grill prawda, akabasji, tych akabasji mówi jakoś tak, mm -hmm. nie? Tego jest dużo, jest dużo tajskiego, jest dużo azjatyckiego, ale takiego, wiesz, hardkorowego, na zasadzie nie, że pad thai, tylko coś tam z jakiegoś regionu w północno-prawda, wschodniej Tajlandii wiesz, że nawet większość Tajów tego tak naprawdę nie zna, nie? Teraz J.K. zresztą też otwiera właśnie tajskie restauracje, gdzie mają swoją farmę i tam w szklarniach próbują od... mikroklimat cały odwzorować Tajlandii, prawda? I tych, tych, których mogą warzyw i tam, i robią to dla siebie.
0: A gastropabę.
1: Tak, ale dla mnie to jest szczok, że jest i tak mało. Dobrych jest kilka, ale to są często, to są rzadko puby. To jest na zasadzie, że ktoś ma pub, ma pokój tam, robi restaurację i wie, się serwuje filet, prawda? Filet mignon. I, i, I troszeczkę faktycznie teraz wracają te puby, że fish and chips. Ale takie fish and chips jakbyś w Japonii pewnie jadła tempurę, prawda? Na tej zasadzie, mm. że yy, do, dobrej jakości... To nie jest to
0: fish and chips To już nie, nie, to nie
1: jest jakaś taka, wiesz ciężka, sogi, ryba, tak. tylko jest naprawdę, no, no świeża, wiadomo, świeża ryba, dobra tempura i jest wszystko na dobrej jakości, ale tego jest mało. To, tego jest i tak mało. No, ale to jest to właśnie, co my teraz zaczęliśmy robić, czy, czy oni zaczęli robić, ja im w tym pomagam może. I jest tak, że właśnie wracają takie klasyki może jak takie plowmans, czy scotch eggs, ale to nie jest tak, bo scotch eggs to, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to są jajka tam w kiełbasie tak naprawdę, w mięsie z kiełbasy owinięte, smażone, prościęte, no to wiesz, zawsze jak idziesz do pubu, to było to, to żółtko, to było tak jakby tam wiesz, pół godziny w tym Niebieskie. piecu leżało, tak, żeby już było niebiesko-szare, no, a musi być perfect medium w środku płynąć, więc są zwykłe puby, które są dobrej jakości, ale czy to jest trend, który bym, czy, czy nazwałbym to już trendem? Nie wiem, może dużo powiedziane, prawda? Ja
0: bym nazwała to yy, o tyle trendem, że u nas rzeczywiście rzadko występuje to połączenie w ogóle pubu no. z kuchnią, nie? Że do pubu idziesz na no tak, piwo. Bo wiesz,
1: ale pub to jest w ogóle jedno dostajesz... z najlepszych wynalazków ludzkości, nie? Wiesz, to są, nie tak, wiem, tak jak to pa, tapas w Hiszpanii, jeżdżę często do Hiszpanii, ale wiesz, że wchodzisz po prostu, pijesz, jesz, prawda? Siedzi robot, siedzi facet w garniturze, siedzi dziecko, wiesz, po prostu jest to takie przemiał. miejsce
0: demokratyczne bardzo. Pub
1: to jest public place, prawda? Wiesz, o tego jest mm. pub, prawda? Więc, więc no super. Jest, ja, ja bardzo lubię. staram się Rzad. W
0: Polsce mam wrażenie, że to, to są takie miejsca, to jest chlanie, gdzie tylko chlanie, no chlanie, no. chlejesz, że co najwyżej dostaniesz te orzeszki, których nie dojadł ktoś przed tobą no. i wymienisz się z tym kimś bakteriami. A są paby w ogóle w Polsce, takie? Puby, no puby, właśnie, jakieś takie dogorywające są to bary, miejsca. No. Tak, raczej takie mm. osiedlowe adresy mm. albo gdzieś na trakcie takim bardzo no. turystycznym, no. udające jakieś Wiesz, miejsca i mi tak się czy wydaje i to było
1: bardzo fajne, takie warszawskie, co na krakowskim były przekąski, zakąski nie 100 ma już lat temu z no,
0: hotel w tym miejscu. No właśnie,
1: no to kiedyś Raffles. było to, było dopóki mo, może się zepsuło później, ale to było takie, to że było właśnie była lufa, był jakiś śledź, był jakiś gzik i tak dalej. No i to jest właśnie fajne. I byli
0: tam wszyscy, tak. bo to było tak tanie, Dokładnie,
1: dokładnie że byli no.
0: studenci i panowie z aktówkami i emeryci. No,
1: no i teraz ja widzę to, ale to widzę na Krakowskim, jak tam jest, wiesz, tam pięć luf za dwa złote, promocja, wiesz, i to jest takie dziadostwo już, nie? A, tak. a, a to, to, było, to było super, to było co, 2006, 2007, 2008, nie? Tak. Później pewnie też. No, ja wyjechałem 2010, więc nie wiem, co było później. Ale powiedziałeś,
0: że nim no. wybierzesz się gdzieś coś zjeść, mm -hmm. jeżeli chodzi o puby. Mm -hmm. to czytasz mm -hmm. znaczy czy też recenzje?
1: Znaczy recenzje sprawdzam, wy... sprawdzam. Robię research, robię research, prawda? Okej, okay, bo... ale
0: czy krytycy w ogóle kulinarni cieszą się jakimś poważaniem, poważaniem w Londynie, w Wielkiej Brytanii?
1: Wśród restauratorów to jest ważne, chociaż to nie są czasy, kiedy dostaniesz dobrą recenzję czy gwiazdkę myślałem i wszyscy ci się zlecą. Czegoś takiego nie ma, wiesz? Nie ma. Możesz dostać, otworzyć restaurację, dostać cztery dobre recenzje, dwie gwiazdki myślałem i tak może być pusta. Czy oni się cieszą poważaniem? Dla mnie nie. Dla mnie, dla mnie nie wiadomo, że jak otwieram restaurację, super, chcę mieć dobrą recenzję, to jest oczywiste. Ale oni bardziej starają się, chyba, według mnie, być elokwentni niż tak naprawdę, wiesz? No czasem w kuchni, no my wiemy, co tam się dzieje i jak oni coś napiszą, to jest po prostu, po prostu śmiech na sali, wiesz. że na zasadzie że... Że, ale nie, że się
0: nie znają, czy co? No trochę
1: tak, wiesz, na zasadzie, że tam się Madeira skończyła, nie było Madeiry do sosu, więc dostaliśmy, wiesz, słodkie wino, a tam, wiesz, w recenzji czyta, że najlepszy sos z Madeiry, nie? Ale nie żartuję, ale nie, nie żartuję. Ale często z takiego kryzysu,
0: czy pomyłki w kuchni powstają wspaniałe dania, Tak, no, ale my
1: byliśmy tak tenowani, że nie ma miejsca na pomyłki, więc wiesz...
0: Po tej dekadzie, kiedy rzeczywiście wszystko się kręciło wokół jedzenia i powstawało mnóstwo restauracji, no. było sporo szefów kuchni, którzy eksperymentowali, szukali swojego jakiegoś stylu w kuchni, to mam wrażenie, że ten moment eksperymentów się skończył mhm. i teraz więcej czasu poświęcamy Excelowi, liczeniu mhm. i food costom. No i wymyślaniu takich konceptów,
1: mhm, które się... Nie
0: restauracji, wymyślanie konceptów,
1: nie są projektów,
0: no. żeby dobrze sobie opisać target, do kogo kierujemy tą mhm. naszą ofertę i żeby to było dobrze wymyślone biznesowo przede wszystkim. Mhm. Mam wrażenie, mhm. że cały czas powstają, jeśli powstają, bo w ogóle mało powstaje tych miejsc, w pandemii więcej się oczywiście zamykało niż otwierało, ale że to są miejsca takie wymyślone, stricte biznesowe Mm -hmm. nie? Że trochę brakuje tego, tej fantazji, tej, tej chęci goszczenia i karmienia ludzkości. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Właśnie o tym właśnie na piwku. Teraz z kolegami rozmawiałem i mówili, bo rozmawiałem, bo dość dużo się otworzyło właśnie tam fabryk, konceptów właśnie, koszyków i innych takich. Wiesz, z zagranicy ja myślałem, że to są jakieś super, jakieś awangardowe miejsca, że tam w ogóle nie wiadomo, co serwują. A faktycznie, wiesz, także idę i wszędzie jest ramen, sushi, pasta i burgery i wciąż. I burger i jakiś takos może teraz, prawda? To było dla mnie duże zaskoczenie. I właśnie mówią, że nie ma szans, już, żeby coś bardziej alternatywnego w Warszawie się otworzyło. Może w jakiejś łodzi, Gdańsku czy coś. A Prędzej. Warszawa. Tak, a Warszawa przez to, że są takie ceny, że już mm. musi być coś safe. Nie? No musi tak, bezpiecznie. Nie, nie można ryzykować. Tak, no, ale to taki właśnie jest Londyn, bo w otwarciu mm. w restauracji w Londynie to są wie, 3 miliony funtów. To nie można sobie tak. Sobie wynajmy budynek, spróbujemy, może wyjdzie. Nie, nie. Musisz znaleźć, wiesz, nieważne ile masz kasy, musisz znaleźć 50 inwestorów do tego. To jest. Nie ma restauracji, nie ma, nie ma restauracji która się otwiera do niej, która nie ma PR-u. To i nawet jak masz ten PR, to może się nie przyjąć. Nawet jak jest dobre jedzenie, są dobre, jak tam jest zdała lo lokalizacja, wiesz, dużo czynników upływa. Ale bez PR-u nie ma, nie ma szans. Nie ma szans. I to jest smutne, bo wiadomo, ten PR nie chce tam obrazić pracowników agencji reklamowych itd. To jest takie, to jest oszustwo, wiesz, to jest oszustwo praktycznie. No sprzedawanie, to jest, to jest sprzedawanie, sprzedawanie wizji. No, sprzedawanie wizji, która rzadko jest prawdziwa i jest mocno podkoloryzowana po to, żeby właśnie więcej osób przyszło. No, teraz to jest taki sam biznes, jak każdy inny.
0: Właśnie, myślę, że trochę generalizuję. Oczywiście są jakieś takie miejsca, do których sama chadzam z przyjemnością, mhm. bo gdzieś są pod prąd no tego no. wszystkiego i można znaleźć ciekawe adresy w Warszawie i w Polsce. Ale rzeczywiście myślę, że ta kalkulacja jest podyktowana realiami, mm -hmm. że po pierwsze czynsze bardzo poszły do góry za lokale w Warszawie, po drugie koszty pracownicze. No tak jak mówisz, to jest ogromna inwestycja i chyba już skończył się ten moment właśnie tej mody na gotowanie, która pchała ludzi, którzy do tej pory na przykład bardzo lubili gościć y, u siebie w domu, albo przyjaciele im mówili, słuchaj, ty tak świetnie gotujesz, może byś otworzył restaurację mm -hmm. i takie miejsca no, okay, powstawały. Okay. No, no, no. W ogóle to jest chyba jedno z najpopularniejszych marzeń ludzkości, żeby mieć własną restaurację, jak spytasz ta. paru kowalskich tak, no, na ulicy. Jedno z najbardziej
1: naiwnych też, prawda? Też. Że to jest tak.
0: Więc może ten okres naiwności mamy po prostu no. już ze sobą. Ileś tych biznesów upadło spektakularnie, mm -hmm. że rzeczywiście po prostu ten Excel teraz jest no. podstawą do policzenia tego wszystkiego może na Może też jest tak,
1: że już ta gastronomia jednak jest na wyższym poziomie. Więc ludzie zdają sobie sprawę, że to już nie jest tak, że wynajmiesz lokal, znajdziesz jakiegoś tam kuchcika i on ci będzie wiesz, serwował i czasem chwyci. będzie okej, okay, czasem nie będzie dobre. Wiesz, jak to jedzenie musi być zawsze dobre.
0: Ale wiesz, co to pandemia pokazała? Co ważne jest tak naprawdę w restauracji, żeby mm -hmm. ona przetrwała i okay, sobie I poradziła to jest. na rynku. Że oprócz tego, że, <laughs> samochody to i skutery, też, no. To też, że bardzo dobrze sobie poradziły miejsca z kuchnią azjatycką, bo gdzieś nam tak. się kojarzą z taką opcją, że możesz to wszystko zamówić mm -hmm. sobie. na no wynos, ale że oprócz tego, że masz dobre jedzenie, ono właśnie nie musi być spektakularnie dobre, mm -hmm. że nie, nie wszyscy jesteśmy na takim poziomie smakoszowskim, że no. jesteśmy w stanie ocenić ale, ale, ale te picio. niuanse w sosie.
1: Ale to tak jedzą kłaże właśnie, jak ja jak jem, to ja nie chcę, wiesz, nie chcę tam, wiesz, kosmosów, ja chcę tak, ugotuj mi dobre. do wyrobę. To jest tak, jak do kogoś do domu idę i oni zaczynają wymyślać, prawda? Bo ty dobre. Gotuję. Nie, weź mi ubież kurczaka. Żeby
0: to było dobre i żeby było tego dużo no. na talerzu, bo dalej to jest taki wyznacznik, skoro wydałeś pieniądze na wyjść tak. do restauracji, to chce się najeść a nie okay. wyjść po jakiejś jednej piance. Mm -hmm. A jest sharing?
1: I... Czy jest takie dzielenie się? Czy cały czas ktoś musi mieć swój talerz? Bo...
0: Dalej potrzebujemy mieć swój talerz, ale okay. a propos tej pandemii, to jeszcze no, no. tylko skończę, że oprócz tego, że to jedzenie właśnie musi takie być, wnętrze musi być fajne, to tak. musi być jakiś spójny koncept właśnie, mm -hmm. żeby to wszystko było ubrane w jakieś story, ale takie miejsca, które zbudowały wokół siebie taką lojalną grupę odbiorców, mm -hmm. gości,
1: mm -hmm bardzo, dobrze sobie... Tak, tak, bardzo gdzie... dobrze
0: sobie poradziły w czasie pandemii. Mm -hmm. No ta relacja nawet ze sprawą mediów społecznościowych jeszcze bardziej się umocniła. Mm -hmm.
1: To i chyba zawsze było tak naprawdę, tylko może ten właśnie uwypuklił to ten kryzys cały, ten COVID cały, dlatego że zawsze restauracje się opierały na regulars w Londynie. Tak naprawdę 60-70% ludzi, którzy wracają. I nieważne, czy to jest restauracja, która serwuje hamburgery, czy to jest nawet bardziej te restauracje fine dining, bo one często nie są, wiesz, w centrum, prawda? One są w jakimś not Hill, w jakimś Kensington, w jakiejś uliczce, prawda, o której tak naprawdę żaden turysta czy nawet Anglik nie wie, oprócz tych lokalców. I to są ci ludzie, którzy regularnie przynajmniej 10 osób przyjdzie do nich na kolację, a wystarczy, że przyjdzie takich 10 osób, że do drie butelki wina, i już masz wiesz dzień na czynsz.
0: To do jakich miejsc ty wracasz w Londynie?
1: Yy, znaczy wracam, ja jestem tam cały czas, ale wracam. Ale ta... także
0: jesteś takim yy. właśnie regularnym mm -hmm. klientem. No
1: Tak jak mówię, widzisz, właśnie to co powiedziałaś, że już coraz mniej mnie interesuje, co jest nowe tak naprawdę. Wiesz, już mam tak, że mam dzień wolny i chcę fajnego crozanta zjeść, wiesz? Jak jest coś nowego, no Cedric Grolet, on ma, tak? Ten Francuz mm. otworzył, wiesz. Ja, ja, lubię dobre wypieki, więc jak on otworzy, o, to ja tam idę, nie?
0: On jest w Londynie, bo ja go obserwuję otworzył, na Instagramie. No, widzisz,
1: jakbyś się odezwał, jak byłaś w Londynie, to mi ci powiedział o kilku miejscach, ty wiesz. Do kim poszłaś? No. <laughs> Ale no właśnie, wiesz, więc jak on otworzy, to tak, ja idę od razu. I to razu. w czasie
0: największych upałów, bo było prawie 40 stopni no, wtedy były, w Londynie. Były, były, ja no. siadłam obok grilla.
1: No, co, co, miałaś, co grilla? Siadłam
0: wtedy obok grilla. Tak,
1: no. Właśnie te piekarnie, to, to jest coś, co mnie tam zawsze, bo to jest tak, że wiesz, szybko, hap, chociaż on to on chyba 20 funtów za jakieś kruzanta liczy, więc, więc no sporo. A propos
0: ceny, jak no, widzisz, widzisz różnicę w cenach, bo... No, coraz l... mniejszą,
1: wiesz, tam 3 funty w Londynie kosztuje jakiś flat white, tutaj tak samo z 15 zł, jak no, właśnie, widziałem, Właśnie, byłam więc... zaskoczona
0: podczas ostatnie wyprawy do no. Londynu, jak bardzo te ceny są zbliżone do tych tak, warszawskich.
1: Tak, tak, są. Ale są też rzeczy, które już, już abstrahując od czynszów i tak dalej, bo to jest kosmos już tam. Ale na przykład wczoraj na bazarku kupowałem śliwki, maliny i świeże te. Były hazelnacy, orzechy laskowe. laskowe tak. 25 zł za to. Już nie wiem to ile, hmm. czy to był kilogram, czy ile. To w Londynie za same maliny pewnie zapłacił 3 funty. Są rzeczy, które są tańsze oczywiście, ale te szamki tutaj, nie wiem, dzisiaj byłem właśnie w, w tej elektrowni, to jakaś zupa, czy coś, to podobnie, tak około 10 funtów, wiesz, no 9-8 funtów, no.
0: Jesteś już 12 lat w Londynie, z małą przerwą na Stany. No planujesz kiedyś wrócić do Polski? O, nie pytałaś,
1: to chyba ci mówiłem wtedy, że tak. tak. To teraz chyba już nie. E, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie potrafię na to odpowiedzieć. Nie generalnie mało planuję. E, będzie co będzie, wiesz? Będzie będzie. co Ciężko będzie. Cię coś
0: planować w tych czasach. Ciężko właśnie. coś
1: planować w tych czasach. Wiem, że byłoby mi ciężko wrócić. Wiesz, ciężko było. Już Z jakich powodów? Długo. Jest inaczej po prostu, wiesz? Już jestem tak przyzwyczajony do, do tego, jak tam jest. nie? Wygodnie chyba ci się łatwiej żyje jest w Londynie? To, to, to jest mój taki naturalny habitat, czuję tam teraz. To jest takie moje środowisko. Czy wygodnie, ciężko powiedzieć, bo na przykład, jak pracujesz nad jakimś projektem, i jest bardzo intensywny, to nie, nie, ciężko to nazwać wygodą. Pod względem finansowym też Londyn jest bardzo drogi, więc to też nie jest tak. Czynsze są astronomiczne, mieszkania, wiesz, w ogóle, żeby dostać y, kredyt na mieszkanie, to jest w ogóle impossible. Nie? To jest, w ogóle nie ma szans. Ja, ja się nawet nie próbuję obiegać, w ogóle mnie na tym nie zależy. Ja mam tam inne, może trochę priorytety. Masz coś ale...
0: jeszcze przed sobą w kuchni, co czujesz, że chciałbyś zrobić?
1: W kuchni nie ma takiego momentu, wiesz, ale na co dzień cały, masz tyle do zrobienia, masz tyle punktów do odhaczenia, więc nie ma czegoś takiego, że a ja już, wiesz, wszystko zrobiłem, co bym chciał, więc tego chyba nigdy nie będzie. Jedyne co to, czy ja będę miał energię, czy wiesz, bo nie chcę otworzyć restaurację, bo miał 50 lat, czy 45. Czy wiesz, no to jest bardzo intensywne, wiesz. I to, co mówisz właśnie, że sobie zdali sprawę Polacy, że to już nie jest tak, że na dobrym poziomie otworzyć restaurację. Poświęcasz wszystko, prawda? Yy, życie prywatne, zdrowie, sen, to zawsze poświęcasz, więc żeby, żeby mieć tą determinację w sobie, no ona może się kiedyś skończyć, wiesz, i to już nie chodzi o odhaczanie, o pasję, tylko ona się może skończyć. I jeszcze, wiesz, jeszcze ten lockdown, to chyba nie jestem jedną osobą, Przewartościował wiele rzeczy u ludzi, prawda? I w Anglii bardzo dużo, dlatego też kucharzy nie ma, bo wiele osób zdało sobie sprawę, że o jest piątek, mogę iść do babci na, na imieniny. Wcześniej nie mieli o tym pojęcia. Odkryli nie było czegoś życie takiego. Na odkryli życie na nowo. Nie, 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 nie żartuję. Nie było czegoś takiego. Wyjścia tutaj sobota, niedziela, czy mogę dzień, bo gdzie teraz możesz iść do szefa, mówisz mu, słuchaj, ja mogę pracować tylko w poniedziałek. Jest, ot, nie ma sprawy, proszę. A, rączki, wiesz.
0: Zmieniłeś trochę proporcje tak, reguły tak, pracy. Tak, w kuchni. tak,
1: tak, więc dla, dla, powiedzmy, dla ludzi, którzy wiesz, którzy nie mieli prowadzą swojego biznesu, prawda? Bo dla szecha kuchnia nic się nie zmieniło. Musi za, za, zasuwać dwa razy bardziej, prawda? Bo nie ma tych ludzi, więc, więc pod tym względem jest, jest ciężej. No. Czyli
0: jest rynek pracownika.
1: Mhm. Znaczy, no, albo jego braku. No, właśnie.
0: To co dalej z tą londyńską kuchnią? Nie
1: wiem. W Każdy mówi, że nie ma światełka w tunelu, wiesz? Już są podpisywane petycje, żeby, wiesz, żeby imigrantów, specjalne wizy robić pracownicze, wiesz? Tylko, że oni sobie wymyślili, że oni właśnie przez to, że tych ludzi nie ma, stworzą rynek dla Anglików, że oni się rzucą na tą pracę w pewnym momencie, że wiesz, zarobki pójdą do góry i tak dalej. Co jest totalną bzdurą, wiesz, bo jednak w Londynie jest 12 milionów ludzi i restauracji masz, wiesz... 5 milionów i nie wypełnisz ich, no nie wypełnisz ich. Zawsze byli imigranci, to za, zawsze chyba, prawda, to była wyspa, zawsze byli tam. To tak. samo jak w Stanach, wiesz, no, Stany były zbudowane przez imigrantów, no. Będzie musiał się model biznesowy chyba zmienić. Będą restauracje, tak jak masz chyba w Paryżu, wiesz, tam jest duże ograniczenie godzin też, prawda, pracowników. Tam na przykład w Paryżu jest, tak mi zajemowili, że nie tyle czynsze, co pensje pracownicze są wysokie. Z tego powodu, że muszą mieć więcej pracowników, prawda, i zmianowo płacić. Środa, czwartek, piątek jest restauracja otwarta, otwarta w sobotę, nie? Niedziela, poniedziałek, wtorek się zamyka. Lunchy praktycznie już nie istnieją, nie wiem, jak jest w Warszawie. Filmy po prostu zaczęły zaciskać pasję już dawno, po kryzysach, bo Sir William sobie na każdej przerwie chodził do piedaterdów gwiazdkowej Michelinowskiej restauracji na trzy butelki wina i to było normalne. W Anglii się wychodzi na przerwie na piwo. Tam nie ma czegoś takiego, że to jest źle widziane. Wiesz, ludzie wychodzą się napić piwa na przykład na pracę, czy, na, czy wina, czy coś takiego, ale kiedyś, no, wychodzili na lunch. Po tych kryzysach i po tych wszystkich aferach w bankach, no, to już nie jest za dobrze widziane, więc tego już kompletnie nie ma. Bo jeśli chodzi o te restauracje właśnie fine dining, to oni, ci ludzie utrzymywali je podczas lunchów. Przecież nie taki average Joe, Ale teraz jest też coraz mniej, mniej tych restauracji fine dining. Hmm.
0: Masz trochę więcej czasu wolnego niż wcześniej.
1: Yy, a z jakiej racji?
0: No nie wiem, właśnie się coś zmieniło?
1: Nie. No w zeszłym roku ze 3-4 restauracje otworzyłem, no to nie byłem żadnego życia, wiesz. To jest cały czas coś tam, wiesz, cały, zawsze coś. No a szczególnie jeśli jest tego tak dużo i one są tak i nie ma ludzi. Otwierasz pub dla kogoś, tak? Więc powiedzmy takim patronem, to u nas tam powiedzmy jest taki gość, co ma dwie gwiazdki Michelin, jest taki food director, nie? Siadasz z nim w pokoju i on ci mówi, co by chciał. I, i wychodzi z tego budynku i ty z tym zostajesz i robisz mu menu, robisz mu kosztorysy, zatrudniasz mu ludzi, trenujesz tych ludzi. Jak nie przychodzą do pracy, to przychodzisz, więc... No i to tak wygląda w tym, w tym momencie otwierania czyli właściwie jesteś no. taką
0: Magdą Gessler w Londynie.
1: No chciałbym być chyba taką Magdą Gessler, tak naprawdę nie jestem. Jestem tą, na których ona krzyczy, wiesz, albo może by nie krzyczała na mnie, ale...
0: Ale człowiekiem od projektu. Tak, tak,
1: tak. Przekładasz
0: tak. wizję człowieka z portfelem na rzeczywistość. Tak.
1: No tak, tak, przez ostatni rok przynajmniej takim byłem. Ale ja jestem takim, ja się widzę bardziej tym człowiekiem z wizją. <grafię> Więc dlatego. W przeszłości. No, już, no chyba, nie, że już, 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 masz ten już, masz już się tak czuję. No portfela nie mam, należy no <grafię> właśnie, Ja jest dzień wolny, to szukam ludzi z portfelem. No.
0: Przy twojej konstrukcji, właśnie osoby, która nie lubi nudy i powtarzalności, no. to to jest dream job.
1: Śmiałem się właśnie z kolegami, że kiedyś sobie zawsze mówiliśmy, że tam wiesz, nigdy nie będziemy pracować od dziewiątej do piątej, to teraz wiesz, pracujemy, wiesz, od siódmej rano do dwunastej, wiesz. No i <grafię> no jest to fajne, bo po, powiedzmy, nie nudzę się, rutyna mnie zabija, nuda mnie zabija i to jest faktycznie dla mnie ciężkie, ale to jest inna skrajność z drugiej strony. Wie, na to wysokim też poziomie być...
0: adrenaliny pracuje. Tak,
1: tak. A jak ona spada, to jest takie...
0: To jest para na gotowanie, jak masz wolne?
1: Ja przede wszystkim lubię jeść. Ja nie jestem kucharzem, ja jestem smakoszem, ja lubię jeść. No. I tak się złożyło, że po prostu myślałem, że wiesz, to, myślałem, że to się łączy, to jest właśnie nie? ta naiwność wielu ludzi, że wiesz, a ja lubię jeść, to pójdę sobie pracować, to będę świetnym kucharzem. Nie? Ale lubię gotować, no lubię gotować. Teraz więcej gotuję, bo tak jak mówię, nie, nie gotuję swojego jedzenia, albo powiedzmy robię coś dla kogoś, więc tą swoją wizję tam się bawię trochę w domu. Co tak, gotujesz? No. Ostatnio się bawiłem dużo w kiszonki, w dżemy i tak dalej. Więc, a widziałam,
0: jakaś no, produkcja poważna wjechała, dżemów z pomidorów. Tak,
1: tak, bo ja bardzo wiesz, generalnie o przetwory, to jest coś fajnego, co mi jara strasznie, to jest bardzo romantyczne w ogóle, prawda? I wiesz, ja taki Zamykanie jestem nostalgiczny. Tak, 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 tak. Bo, bo mówimy o tych owocach, że były super owoce w te wakacje, nie? I, I jeśli chodzi o takie miękkie, soft miękkie owoce, według mnie one są o wiele lepsze, kiedy nie są przetworzone w ogóle, prawda? Czyli taka śliwka, malina, to jest super, a jak się zaczyna... Doda tylko dużo cukru, to już troszkę zmienia się, zmienia się, wiesz, no nie jest to samo. I bawiłem się troszkę, jakby je móc zakonserwować, ale nie w takim staro... w starym wydaniu robienia dżemu, gdzie ten dżem się gotuje, kiedy on osiąga tą pewną temperaturę, zaczyna się robić zawiesisty. Traci swój smak ale dzięki ilości cukru. Więc myślałem sobie, że dodając trochę więcej pektyny i powiedzmy zagęszczając część tego dżemu, a zalewając surowe owoce. Można to zakonserwować w jakiś sposób, ale to mu się okaże dopiero za pięć miesięcy. Czy to będzie jadalne? Czy to będzie jadalne? Więc ja sobie tak właśnie eksperymentuję, ale o wiele trudniej jest to robić w domu, bo wiesz, w kuchni jesteś, masz sprzęt, masz Oczywiście. 12 godzin dla siebie, jeśli masz ten czas, 15 rzeczy naraz możesz zrobić. Gdzie w domu to wiesz, wyjść na zakupy to jest pół dnia, zajmuję, ja sobie wrócę, prawda, zanim pozmywam po sobie. Nie, zanim pozmywam to w ogóle są dwa tygodnie, ale, ale wiesz, na tej zasadzie, prawda? Więc to nie jest jakaś ultraprodukcja, gdzie, gdzie w kuchni zawodowej mogę mogę zrobić 15 rzeczy, wiesz, w ciągu trzech godzin tak naprawdę. No.
0: A jakbyśmy mieli wysłać naszych drogich słuchaczy na wycieczkę do Londynu, do którego coraz trudniej się dostać, no. bo loty się regularnie opóźniają i jest w tak, ogóle tak, jakaś tak, trudność tak nie, co, w musiał
1: godzinkę, no godzinkę się opóźnił. To szczęśliwie okay. było no. w
0: miarę. To gdzie byś ich wysłał?
1: To dla mnie chyba od lat nie zmieni, chociaż nie byłem od, od lockdownu Malby Street. To jest dla mnie totalny sztos. To był gościu, który chyba Steven Williams, ma mnie. on był w, w Howard Arms, on był head szefem. To był taki pub właśnie z Gwiazdką Myślą, a to jest jedyny pub dalej z Gwiazdką Myślą w Londynie, co jest w ogóle szokujące, nie? Ale to on sobie się chyba wypalił w pewnym momencie z 10 lat temu i stwierdził, że on chce po prostu sobie gotować w wine barze dla przyjemności, no i dobrze gotuję tam, wiesz. Jest na tej zasadzie, że idziesz i masz, nie wiem, szarlotkę ze śmietanką, nie? Obok, prawda? Mm. Ale w formie wszystko podanej małych talerzyków wjeżdża, kiedy chcesz. Jest, bardzo mają dobre, organiczne, naturalne wina. I co gość... tam
0: zjemy i za ile?
1: Wiesz co, to się zmienia. Cały czas się zmienia. Jest, wiesz, masz tylko boardy i się zmienia to menu. Eee, chyba nie tak... Dużo, to jest w granic nie wiem, danie główne to może, w, wiesz, maks 20 funtów, ale to jest taki format, trochę jak St. John, że nie masz podziału na terrain Mains, tylko tak idzie, wiesz, od jakiegoś tam grzanki z do królika gotowanego w musztardzie. Ale to są takie nawiązania nostalgiczne do klasyki, troszeczkę nowszych rzeczy. Jest niepretensjonalnie, jest super smacznie, jest po prostu genialnym kuk, prawda? Nie jest żaden szef, tylko jest kukcikiem, świetnym gościem, który kocha gotować i to po prostu... Czuć, czuć to na talerzu. To to jest jedyneczka chyba dla mnie, ale nie, mm. byłem, nie byłem dość dawno. No nie byłem do, Mówię, mięsa też nie wiem na co dzień, więc, więc już mniej do tych miejsc chodzę.
0: Tak sobie myślę, podsumowując już naszą rozmowę, że właściwie to jest czas rzemiosła, a nie gwiazdożenia w kuchni, prawda?
1: Wydaje mi się, że dla tych, co naprawdę gotowali, to zawsze było rzemiosło, wiesz, bo to jest tak, że są te wszystkie listy, które są bzdurą totalną, wiesz, nie wiem, jak masz 50 best, to no w Londynie teraz już jest mniej, albo było chyba z pięć tych restauracji, nie no to jadłem w nich, czy pracowałem w niektórych i to było tak, że no nie jest 50 best. Jakbym komuś powiedział, słuchaj, to jest piąta restauracja świata, musisz w niej zjeść i ta osoba by tam poszła, to by wyszła chyba mocno rozczarowana. To
0: życzymy państwu samej satysfakcji przyjemności w kuchni. I na talerzu.
1: Dokładnie.
0: Pamiętajcie, życie jest za krótkie, na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Dzięki tak, tak Eryk, jest. Dziękuję za bardzo, ale fajnie mówisz to już i no, Za wizytę no. w Warszawie, A z Państwem słyszymy się za tydzień, w niedzielę.
1: Dziękuję bardzo.